0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，由马全、孙建龙翻译，事了不讲。同美国式民主相比，日本式民主的特点之一是结构严密、等级分明。日本人在政治上也和其他地方一样，在寻求自我发展时，总喜欢使自己和某个组织一致起来。美国众议院中盛行的那种情况，在权力角逐中，谁最后落，谁落在最后，谁倒霉。领袖们根本无法保证表面上的追随者投他们的票，在日本人看来，简直是极端无政府主义。对日本政治家来说，最重要的是忠实与组织。一次，我在日本一个地方旅行，遇到一个工商业小城市的市长，我问及他的政治观点，他立刻自豪地回答：“我是田中派，就是前总理大臣。”我想，即使在已故市长理查德·戴雷最得势的时候，恐怕也不会有一位芝加哥的议员会公开承认他是戴雷驾前的一匹马。这种对比，按说是恰当。当然，美国的集团政治从传统上来讲是营死五倍的政治，在日本也常常如此。但是，日本二战出现的这种高度稳定的政治局面。从根本上来说，并不是建立在不公平的划分选区、买选票或任何其他形式的不正当政治手段之上的。在一个重要方面，日本民主和美国民主还是意义相同的，它是受到被统治者拥护的政治制度。与日本知识界批评中暗示的情况相反，自民党并没有采取某种手段蒙蔽或强迫日本公众。让他如此长久的执政，他之所以能够连续执政，是因为同对手们相比，他在日本人中拥有更多自愿的支持者。这种情况是，或至少应该是对大多数研究日本政治的专家们的嘲讽。七十年代初，日本和西方的权威们一致认为，自民党作为唯一执政党的日子已经是屈指可数。几年之内，日本的政治力量要么将会重新组合，要么出现联合执政的局面，或者两者同时发生。当时要想找出这种推断的漏洞是很不容易的。日本的农村人口不断减少，而对自民党来说，农村人口的重要性不亚于稳固的南方之于富兰克村。罗斯福时期的民主党，此外。年轻人和城市居民对自民党的支持也不断减少。更为严重的是1973年开始的世界能源危机，给自民党引以为豪的迅速发展经济的政策投下了阴影。7 0年代后的几年里，这个政党还不断受到丑闻的冲击。所有这一切都在选举中表现出来。7 0年代后期，自民党几乎丧失了对国会的控制。但在此之后，尽管普遍认为自民党气数已尽，他却在大选中东山再起。从1982年，自民党再度在国会中安居多数，占有众议院511席中的287席。但这一转机在当时可以被看作只是一个插曲，并不能从根本上扭转自民党下台的趋势。因为无党派人士大大增加，已接近投票人数的 50% 可能还会出现联合执政或政党纲领大变更的情况。但在今天看来，只要不发生世界性的经济大萧条，这些变更已不是那么迫在眉睫和不可避免了。任何人只要不是被意识形态上先入为主的看法蒙住了眼睛，都不会对此感到过分惊奇。尽管今天的社会日本存在着种种不足之处，社会成员却享受着日本有史以来最高的经济和社会福利。可以想见，大多数人都不会同意危及此种福利。他们的心条是。不垮不休，他们明白自民党政府采取的正是这种政策。一九七八年有关政党的民意测验表明，自民党几乎最没有吸引力，只是比共产党的境况略好一些。但在关键时刻，自民党总是名列榜首。他被认为是保险系数最大的政党，和从他内部分裂出来的新自由俱乐部。一道被称为最可靠的党，由此可见，自民党长期以来的优势，至少在某种程度上，归因于对手的无能。日本人爱说他们的国家有一个半政党，他们认为所有其他政党加起来也抵不上自民党的力量。造成这种局面的原因之一是，大多数反对党都患有马克思主义者的称之为内部矛盾的那种病。以公民党为例，实际上没有什么存在的必要。它最初产生于一个热衷于传递而又矛盾重重的佛教组织——创建学会。从理论上，公民党和创建学会不再保持联系，但它本身没有明确的政治目标。如果不是笃信宗教，或许大多数党员都会倒向自民党。日本共产党虽然比公民党要正式得多，但在某些方面比公民党的内部矛盾还要严重。正如西方的共产党那样，日共降低了马克思主义的调子。经过激烈的内部斗争，他现在赞同议会民主，支持在日本保留多党制。从某种意义上说，日共是日本政党中民族观念最强的。他主张加强日本防卫力量。他既不屈服于北京，又不时地谴责霸权主义。霸权主义是苏联帝国主义的代号。可是，尽管日共力图使资产阶级放心。在一九七八年民意测验中，仍被认为是最危险的政党，同法共和义共在各自国内的影响远远不能相比。事实上，一九七八年的另一次的民意测验表明，日共对那些背离日本传统价值观念的人最具吸引力。奇怪的是，在主张个人权利。先于公众利益的选民中，共产党员大大超过自民党员。简言之，显然许多支持日共的人，一九八零年占选民总数的 10% 只不过是想表示他们的不满。一旦看到日共执政的苗头，就会立刻缩回去。然而，不管这些党有多么严重的缺点。同最大的反对党社会党相比，都算不了什么。如果说有一个政党得天独厚，那就是社会党。1947年大选是依照占领当局制造的宪法进行的第一次大选，社会党在国会中占席最多，组成了以当时社会党领袖片山哲为首的联合政府。当时社会党基础相当坚实。日本四个劳工组织中，最大的日本劳工组合总评议会为他撑腰，在日本分知识分子和公职人员，包括教师中，他享有广泛的支持。从各种因素考虑，自民党都会同保守派反对党轮流执政，像英国工党那样。可是事实并非如此。社会党1947年建立的短命政府标志着它最后一次执政。到目前为止， 30多年过去了，它一直是日本第二大党，足以形成阻碍，但却不会有更大的力量。社会党不景气的原因主要在于它的领导者。这些空头理论家在经济和防务问题上顽固坚持大多数日本人无法接受的立场。日本社会党同西德社会党不一样，他拒绝招来那些中间派选民，也不愿意抛弃他的马克思主义包袱，以在国会中建立强有力的联合阵线。这就是社会党地位下降。和日本知识界一样，他只能发发议论。然而，“只能”这个词儿或许不太确切，因为在某种程度上，社会党已经成了另一架政治机器。他的国会议员中常常同他们的自民党对手进行私下交易，在营私舞弊的丑闻中，也基本上像自民党人一样，经常充当主角。但比这类小毛病危害更大的是，社会党常常把自己弄得蠢头蠢脑。多年来，他强烈反对日美共同安全条约，反对建立任何武装力量。与此同时，他大肆颂扬毛泽东的中国。更令人吃惊的是，这两种立场变得难以调和。首先，周恩来对一个日本代表团透出口风，说他认为日本应具有一定的防务能力是很简单的道理。后来，邓小平使得社会党更加难堪。邓和他的同僚不仅指出了社会党一向忽略的伟大舵手毛的偏激，而且认为在现存条件下日美安全条约是有用的，这使得社会党非常尴尬。显然，他不是在防务上立场有问题，就是对中国表现的过于热切。对这种矛盾，社会党的典型做法是视而不见，以达到回避的目的。部分由于这类问题，社会党的名声近来江河日下。社会党的那伙人简直在闹着玩一位常同他们打交道的文职员对我说：“如果告诉他们明天上台执政，他们会不知道干什么好。事实上，他们会吓坏了。大概是夸张，但一点儿有一点是真的。”现在大多数日本人不相信社会党，甚至社会党同其他政党的联合体能组成一个代替自民党的政府。从日本国内情形来看，自民党的力量源泉之一是他在。意识形态上较为纯洁，这一点同社会党完全不同。虽然人们一致认为自民党是保守的，总的来说也的确如此，但不可能指责他有任何具体的、明确的意识形态。他至多有一种不定型的、含义很广的哲学，这就是他能够在日本建立那种兴邦之道不可缺少的业绩。用一张毯子裹住各种表面上难以相容却挤在同一张床上的人。确实，从根本上来说，自民党不是议员的党，在这种意义上，它与欧美那些政党不同。相反，它是一个由派系组成的联合会。国会中的派系目前一共有五个。在日本政府中，并没有法律地位。从形式上看，他们有时并不存在。在大张旗鼓的自我标榜时，周期性的解散；但事实上，这类派系却一直是日本政治体系中心的环节，也是日本政治独具特色的一种表现。要说自民党的派系没有各自的重点，未免言过其实。目前有一个较小的派系特别关心公众利益，他强调重视环境保护之类的问题；另一个派系以搞好财政预算为己任，另一个则注重提高政府工作效率。可是，在很大程度上，这些工作重心上的差异，只不过是反映了各派系领导者的个人想法和政治上的要求，而不是基本指导思想的不同。归根结底，这些派系是相互依存的，他们的目的就是为了使其组织成员带来政治上的好处。换言之，一个派系成员的重要责任。并不是奉行某些原则，而是为他的领袖能当上总理大臣卖力。作为报酬，派系领袖努力将尽可能多的。支持者安插在有权利有影响的位置上，这意味着日本内阁的组建主要是派系领袖之间的讨价还价。同时，由于每一位派系领袖都希望能使尽可能多的支持者得到好处，这也意味着日本的总理大臣不得不近乎年年更换内阁成员。已故总理大臣佐藤荣作是精通这门艺术的大师。任职八年里，他设法使一百多位自民党国会议员在内阁任职。考虑他只掌握着二十个阁员级的位子，这的确是一个非凡的成就。虽然这些派系名声不好。自民党领袖也为此不断通过一些废除派系的动议，他们还是起着重要作用。除了提供一种利益均沾的途径，他们还能促成联合，保证在更大范围内通过协商解决问题。这种协商活动对日本的任何组织来说都是不可缺少的。如果没有派系或类似的组织，自民党领袖们想要在主要问题上取得一致，会遇到更多的困难，耗费更多的时间。可是这些派系无疑也有他们的阴暗面。习惯上，总理大臣自己就是一个派系领袖，他不能指望其他的派系领袖对他尽忠，那些人时刻都想把他搞垮。每当他言行不慎或表现出软弱，就会遭到无情攻击。更有害的是，派系在很大程度上助长了给日本政治蒙上污点的舞弊和贿赂。